0: 161集。第二天，刘永庆的报道和照片果然见了报，引起了轰动。马万年一大早就接到发行商要求加印的电话，他从办公室出来，兴高采烈地说：“呵呵苏小姐，小咱们的报纸脱销了。”苏三勉强的牵动嘴角，生硬的笑着。啊、那，恭恭喜了。他其实一点儿也不觉得开心。他还记得夜探青港弄时曾阿婆的叮嘱，那是个善良的老婆婆，可是她无缘无故忽然被烧死这世间的事儿啊，就是这么的不公平，又能怎么样？自己所能做的，只有找出真相。告慰阿婆的在天之灵。这时，苏三发现，马万年穿的是和前天一样的黑西装。当他走近时，身上带着一股熟悉的香味嗯，这味道很熟悉，在哪儿闻过？马万年见苏三有些发呆的盯着自己，他笑了笑问，问道：“苏小姐，你怎么了？”“嗯、啊，没什么，只是这会子忽然有了一个新的选题，我得把它记录下来。灵感稍纵即逝啊！”“啊，你说的对，有想法赶紧记下来。我看到奇怪的。”马万年停了一下，继续说：“奇怪的东西。”就想拍下来，或者画下来。马先生，你还会画画呀？苏三心想，大约就是因为这样的性格，他才会开这间报社。马万年踌躇满志的离去，望着他的背影，苏三想起，他衣服上是一种淡淡的香水味，和自己碎掉的那瓶是一样的。于是他叫了一声，马万年转过身问：“苏小姐，你有事儿？”啊，呃，是这样，我有个朋友要过生日。苏三随口胡说：“是个男性朋友，我在想送他什么礼物，香水马先生，你觉得这个礼物如何呀？马万年笑着说道：“据我所知。”罗先生和我一样是不用香水的，三小姐还是和我讲过这个问题吧。她一生气就说我不求蝙蝠，香水都不用，和罗隐一样。马万年口中的三小姐，是说罗隐的三姐，她和罗家三小姐从小到中学都是同学，算得上青梅竹马。苏三喃喃地说道。小来马先生不用香水啊。他不用香水，那山上的香水味儿是从哪儿来的？那个楼下将香水瓶摔得粉身碎骨的人，是他。对，你可别把我当成小开啊！马万年的笑容一瞬间有些晃花人眼。下午的时候，刘永庆正在得意的翻看着接线员记一下的读者热线记录，就看着苏三抱着一个陶瓷盆子走了进来。哎，水仙花啊，苏小姐好雅兴。刘永庆今天看什么都心生欢喜。苏三笑道：“一到马路，总归要买点东西回去的，正好看到这水仙花不错，平日里闻一闻。”也提神醒脑，蛮好的。哟，苏小姐这话地道的啦。刘永庆竖起了大拇指。逛街听阿婆讲的咯，这叫做现学现卖。两个人正说着，电话响了，刘永庆拿起来：“你好，哦，找苏小姐。”苏三接过电话，是罗隐打过来的。曾阿婆不是被烧死的。罗隐第一句就让苏三大吃一惊，不是被烧死的，可明明变成了一堆灰呀！刘永庆还看到了青色的火焰。苏三瞟了刘永庆一眼，压低声音问着：“那是怎么回事？”萧琴从那堆灰里检查出一种虫子的粪便，准确的说。他是被许多青色的虫子吃掉的，被虫子吃掉。苏三愣住了，我马上就过去。苏三放下电话，拎起公文包。刘先生，您先忙，我出去一下。好、哦，苏小姐，约会去呀？刘永庆问。啊，一个朋友让我谈点事儿。哦哦，那再见哦。刘永庆点点头，他从窗口看到苏三下楼招了一辆黄包车，于是他飞速的将自己的桌子收拾一下，把稿纸和笔全锁进了办公室，也匆匆的跟了出去。苏三赶到警局，看到萧琴坐在罗隐的对面，他一脸的凝重，看到苏三进来，嘴微微的裂开一下。算是打招呼。虫子的粪便，这到底是怎么回事？萧琴指着办公桌上的报告，那、no, 看过再说。接着上下打量苏三，哎，你要是看不懂，要不要我讲给你听啊？苏三气恼的一把抓过来，头也不抬，我认得字。哼，很多医学和生物学上的名词。可不是认识字就能懂的。苏三看了检验报告，大概明白了，是那堆灰烬经过检验发现了消化酶，准确的说是一种葡萄甘酶,酶。这种消化酶存在于低等动物的消化液中。从这一点上看，曾阿婆是在一瞬间被许多低等动物消化掉。了。说是虫子的粪便，是一种比较直观的说法，意思基本就是这样。不是烧死，是在很短的时间内被无数青色的低等动物包围吞噬。因为这事儿发生的突然，那些东西密密麻麻的，远远的看过去就像是青色的火焰。对了，刘永庆的菲林都在哪儿啊？照片放大也许能看见这些东西。去找他要啊！哎，我离开时，他还在办公室呢。罗莹喊道：“苗一，给刘永庆打电话，让他把菲林送过来。”哎呀，真的好想看看被无数单细胞生物包围的情景是个什么样子。萧琴修长的手指绕来绕去，语气隐隐的带着兴奋。如果你是曾阿婆，你想看吗？苏三呛的。他：“儿，办公室没人接电话。”苗一站在门前，苏三起身：“我去办公室找找。”不等罗隐发话，苏三已经冲了出去。苏三快步走出大门，苗一在后面喊着追上来：“苏小姐，我开车带你去。”两个人来到报社。发现门大开着，大厅里空无一人。刘先生、马先生、苏三喊了几声，不见有人答应。他敲了敲马万年的办公室：“马先生，你在吗？”没有声音，人都出去了呀。苏三走进暗房，打开灯，发现桌上非常干净。垃圾桶里也是干干净净的。清洁工什么时候这么勤快了？苏三记得暗房过去总是乱七八糟，垃圾桶里的垃圾好几天都不到，到处是难闻的药水味苏三在暗房找了一圈也没有找到胶片。刘永庆的办公桌收拾的也很干净，上面只有茶杯和银行灯。苗姨去拉抽屉，苏三说。这是刘先生的话音未落，抽屉被苗一拉开了。原来并没有上锁，里面有稿纸、有相机、还有笔，旁边是个飞林盒子。打开，什么也没有。这刘永庆到底把飞林放到哪儿了？苗一关上抽屉，哎呦叫了一声，哎呦。人有三急，我得去卫生间。说着，一路小跑，打开卫生间的门。苏三急忙喊道：“别关门！”苗一一愣，啥意思？这气味，焦糊味。苏三走上前，推开捂着肚子的苗一，掀开马桶盖子，可马桶里干干净净，什么也没有。可是苏三知道。有人在这儿烧了菲林，卫生间里有塑料制品燃烧过的气味。苏三仔细查看卫生间的每一个角落，最后认定菲林被烧冲进了马桶。这是有人故意在毁坏证据。苗一也意识到问题严重了，被烧掉了，那就是说。凶手是报社的人。苏三摇摇头，也不能这么说。你看看我们这位马老板，是个典型的公子哥。我们这儿经常不锁门，谁都能进来。丢了东西他也不知道，不可能是刘永庆做的。如果他是凶手，他可能会撒谎，做个目击证人，但是不会这么详细的拍照。马老板吗？苏三顿了一下，他突然想到了马万年身上的香水味他微微皱眉说：“我现在不知道他到底是个什么样的人，有点奇怪。”苗一点头，抱着肚子哭丧着脸：“苏小姐，能不能回避一下？我要……”苏三这才发现苗一脸色难看。连忙退出了卫生间。苏三在办公大厅走了一圈，没有任何结果。过了一会儿，苗一走出来，一脸的轻松，说了声：“舒服。”苏三瞪他一眼。菲林被烧掉了，没办法知道那些虫子是什么了。苗一眼睛一转：“哎，苏小姐，咱们用原版照片试着放大看看呢。苏三想想，也只有这个办法了。可是还是要找到刘永庆呢。两个人在办公室里没找到任何照片苗一回去复命，苏三决定留在这儿等着刘永庆回来。苗一走时想了想，说：“苏小姐，你把这门儿从里边锁上。刘永庆回来会叫门的，你再给他开。”别人都别搭理，你们那个马老板你也别搭理。哦，行，放心吧。苗一走后，苏三将大门从里边锁上。他坐在自己的桌前，闲着无事，将戴眉山回来发生的事儿仔仔细细的捋了一遍，将脉络写在了稿纸上。旋风逃跑，金家阿姐发病。青岗弄曾阿婆离奇死亡。金女士发病是因为喝过苍白给她的东西，而这些东西是从玄风那儿得到的。既然曾阿婆是死于一种低等生物包围吞噬，那么金女士有没有可能也是这样？一种奇怪的生物，在她的身体里繁衍，控制了她的心跳和呼吸，让她从内部开始溃烂。这一切，都是某种生物的原因呢。可是金女士不敢到医院去做检查呀，这是个棘手的问题。苏三不忍心眼睁睁的看着金女士最后彻底的变成行尸走肉，可是他没有办法，一筹莫展。苏三将写完的稿纸团成团，远远的扔进了纸篓。纸团半路掉下来，苏三过去捡。他俯下身捡起纸团，这时，他发现，在刘永庆的办公桌下有什么东西一闪而过。苏三几步冲到桌前，蹲下身去看，那东西已经从刘永庆的桌下钻到了自己的桌子底下。是老鼠吗？苏三看看四周。顺手拿起了一本厚实的《康熙字典》，他心想着，要是大老鼠，他就一下砸过去。那个东西突然又从苏三的桌子底下快速的钻出来，一切发生在电光火石之间，苏三根本就看不清它是什么。那东西嗖的一声消失了，到底是什么？不是老鼠，细长的一条，倒像是。淡绿色、浅灰色、褐色，是蛇吗？不会，蛇不能有这么快的速度呀。苏三百思不得其解。这时有人敲门，“哎，怎么从里边锁上了？谁在呢？”是刘永庆的声音，“刘先生，是你吗？”哎，苏小姐你在啊？帮我开门。苏三打开门，刘永庆看了他一眼。大白天的，锁什么门呢？我一个人在办公室，有些害怕。哎，马先生不在吗？刘永庆看了看四周，他突然问道：“还是苏小姐想吃独食啊？”吃独食，什么意思啊？苏三一愣，哼，别以为我不知道，你刚才去了警局，你还骗我说去见朋友，你跟踪我，刘先生，你这样太过分了吧？我过分？大家是一个报社的，你在警局有内线，拿到了第一手的资料，却不告诉我。到底是谁过分？我看你就是嫉妒，怕我抢了你的位置。”刘永庆气愤地说。“苏小姐，你还青春年少，正是好年华。你看看我，马上五十岁的人了，还是一无所成，养家糊口都成问题。这次我要是火了，成为上海滩的大记者，这一家老小也有了着落，不是？哎，你就当可怜我。”有什么内幕消息分给我点儿？这案子是我来跟的，你让让我行不行？他四十多岁的人，算是苏三业内的前辈，忽然摆出这种谦卑的嘴脸，苏三一直不知该说什么。最后他为难的说道：“刘先生，这个事情不是我不帮你，实在是里面牵扯到我的朋友，我不能。”他说话的时候，刘永清一把拉开了自己的抽屉，他大怒道：“好啊，我就说大白天为什么锁门？苏小姐，你竟然是这样的人，趁我不在，撬开我的抽屉，拿走了我的菲林。这，这本来就没有锁呀，刘先生，你不好这样污蔑人的。”苏三大惊：“本来就没锁。”果然是你打开看的。刘永庆抓住他话中的漏洞，步步紧逼。不是我，是跟我来的警察先生，想找到你要曾阿婆事件的全部飞林，你不在，他就开了抽屉。我当时看着是没有锁。狡辩，都是狡辩。苏小姐，我还真没看出来，你这样斯文有礼的小姐，竟然做这种事还给我。刘永庆说着，就向苏三扑过去，抓着他不放。